0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura y soy el fundador de IEC. Y es responsable de traerte todas las semanas novedades de interés sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones y sobre todo lo que tenga que ver Con este mundo tan apasionante que son las finanzas. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre 5 reglas del trading. Ayer hice un workshop con los chicos de la comunidad, con los miembros de la academia, sobre eh, introducción al trading. Así que quiero compartirles una partecita de lo que vimos en el workshop de ayer que son, ayer hicimos 10 reglas, hoy voy a estar compartiendo 5 para que no se haga demasiado extenso pero previamente vamos a hablar un poquito sobre algunas cuestiones que tienen un poco alterado a todos los ciudadanos de acá de Argentina, que es el tema dólar como venimos viendo estos últimos días, el dólar está haciendo una escalada a una velocidad que no la veíamos hace ya un tiempito Eh, tenemos el dólar haciendo la plancha ya hace bastante y hoy tenemos el dólar blue a 162 pesos. O sea, hace unas semanas atrás, o hace una semana atrás si no me equivoco, estaba por debajo, de este, llegó a estar por debajo hasta del dólar MEP y hoy lo tenemos al mismo precio, o casi al mismo precio que el dólar solidario, que el dólar solidario hoy por hoy sigue siendo el más alto. Recordemos que hace un tiempo habíamos hablado sobre qué iba a pasar cuando el dólar solidario quedara por encima del MEP, del conto con liquidaciones de del blue, No pasó absolutamente nada, sigue todo igual, pero bueno, está haciendo una suba. En este momento, por ejemplo, el dólar bolsa está a 152,85, el contado con liquidación 156. El MEP hace una semana atrás estaba a 142 pesos, o sea, subió 10 pesos en muy, muy pocos días. Lo mismo también está pasando con el contado con liquidación y lo mismo está pasando con el blue. ¿A qué se puede llegar a deber estas subas que estamos viendo en el tipo de cambio? Bueno, eh, el dato de marzo fue realmente bastante, bastante malo. 4,8 de inflación, es un dato, según dice Martín Guzmán, es la inflación más alta que se va a ver en el año. Bueno, vamos a ver si esto es así o no. Pero con un 4,8 y con un 13 de acumulado en lo que viene el primer trimestre del año, esto claramente impide llegar al 29 que se presupuestó y que se aprobó este, en la Cámara de, en la cámara, cámara de Senadores. Ahí está. Eh, porque es imposible, o sea, si tienes un 3 en el primer trimestre, a menos que, no sé, pase algo mágico, no vas a llegar nunca a un 29 en el año. Y claramente, como también pudimos ver, que el dólar esté quieto, no ha servido como anclaje para que los precios también se mantengan estables. Un 4,8. En marzo, con un dólar que prácticamente no se ha movido, no es una buena señal. Siempre tengamos en cuenta que el tipo de cambio influye claramente en los precios. En algunos precios influye de manera más rápida, en otros precios influye de manera más lenta. O sea, el impacto, nosotros, los consumidores finales, lo terminamos viendo en algunos productos más rápido y en otros productos más lento. Bien. Eh, pero siempre termina impactando. Y Entonces, si nosotros teníamos un dólar bastante quieto, bastante quieto, eh, y la inflación igualmente fue alta, esto es una mala señal para lo que puede llegar a pasar si el dólar empieza a pisar el acelerador. Así que a través de una suba fuerte de lo que fue la inflación, esto obliga, de alguna manera a que los inversores empiecen a acomodar el tipo de cambio y a demandar más dólares para empezar a cubrirse sobre este tipo de cuestiones. Y aparte recordemos que si, apro- si han aprovechado este, este tiempo en el que el dólar ha estado quieto, han podido hacer tasa en pesos para después pasar a dólares. Eso le mete más presión al dólar. ¿Okay? O sea, se aumenta la demanda. ¿A qué me refiero con hacer tasa? Bueno, es la famosa operatoria del, del carry trade ¿no? Nosotros operamos en algún instrumento Que esté eh, nominado en pesos Obtenemos una tasa que puede ser Fija o variable Y eso, esos, con esos pesos Que nosotros obtuvimos de haber invertido Después lo pasamos a dólares Comprando, si queremos, por ejemplo dólar MEP en la bolsa Y chau, ya te hiciste una tasa en dólares ¿Se entiende? Vos tenés, no sé, 10.000 pesos Y ganaste mil Vamos a suponer, de un mes al otro Bueno, esos mil pesos Supongamos que el dólar de punta a punta se quedó quieto Bueno, lo pasas a dólares y ahora tenés más dólares que al inicio ¿Ok? O sea, te ganaste una tasa en dólares Bastante alta Sin tener que estar invirtiendo en activos Dolarizados, ¿bien? Eh, Eso se hace mucho Y bueno, quizás algunos lo hayan aprovechado Y hacen que eso le meta presión Al dólar Y aparte tenemos que la curva de contagios del COVID no está bajando después de estas nuevas implementaciones que impuso el gobierno. Eh, entonces, se estima que van a haber nuevas reglamentaciones y que eso va a repercutir en la economía. Entonces, esto es una forma también de atajarse. Decir, bueno, che, si vamos a estar de vuelta en una fase 1 o algo por el estilo, y bueno, vamos, vamos a resguardarnos de vuelta en el dólar por las dudas de que pase algo. ¿ok? Eh, esas podrían ser dos variables que... Le meten presión al tipo de cambio y lo hacen moverse, como lo estamos viendo en estos, eh, en estos días. Pero bueno, para pasar directamente al, al tema de hoy y para no, no hacer un poquito, no volver a este podcast un noticiero financiero, vamos a ver cinco reglas que todo trader debería respetar, tener dentro de su plan o dentro de su armado. De eh, la estrategia de trading ¿ok? Allá estuvimos viendo justamente un workshop de trading Porque es algo que muchos quieren hacer eh, Hay muchas personas que se inician en el mundo de las inversiones a través del trading Lo cual para mí es un error Pero bueno, es una opinión personal eh, Pero como para poder armar y tener unas bases más sólidas Hicimos un workshop y les compartí 10 de las que para mí son reglas fundamentales, no solamente para el trading, sino para las inversiones en general. Ya sean de corto plazo, como puede a ser el trading, o de largo plazo, también aplican. Una de ellas es que nosotros deberíamos armar un método de inversión y luego testearlo. Cuando hablo de armar un método de inversión, no tiene que ser un método que nos traigan de la NASA con un bot o con 400 millones de algoritmos que nos calculan, nos estima. No. Bien. Un método puede ser algo súper simple. Compro cuando llega soporte, vendo cuando llega resistencia. Punto. Ese puede ser tu método. Si quieres le agregamos un pasito más. Compro cuando llega soporte y el volumen disminuye y vendo cuando llega resistencia y el volumen disminuye, por ejemplo ese puede ser otro método, cada uno va a implementar su método, lo importante es que haya uno lo importante es que haya una forma de operar una forma de establecer parámetros en los cuales nosotros al momento de tomar decisiones ya tengamos un panorama mucho más claro de qué decisión debemos tomar Si no es como meter la plata y bueno... Vamos a ver qué pasa... Y para el... Vamos a ver qué pasa... Es preferible quizás... Poner ese dinero en algo que sea más divertido que que invertir... No sé... Vayan a jugar a la ruleta al casino... Por lo menos... Qué sé yo... Se toman un café, una cerveza... Mientras juegan a la ruleta... Me parece que por lo menos es más divertido... Si no lo vamos a plantear de esa manera... Vamos a plantearlo de una manera correcta... Donde vamos a armar... Un plan o un método, sea cual fuere, y lo vamos a respetar. Obviamente que hay que testearlo. Obviamente que nosotros tenemos que corroborar si ese método que, nos estamos, que vamos a implementar funciona para el activo que nosotros queremos invertir. No sé, supongamos que ustedes quieren invertir en acciones argentinas y eligen cinco acciones. Y su método es este que les decía de soportes y resistencias. ¿no? Compran soporte, venden resistencias. Fantástico. Entonces, si ustedes establecen eso, lo ideal sería que tomen de esas cinco acciones que van a estar comprando y vendiendo dentro de lo que son las acciones argentinas y chequear cuando suceden estos parámetros, cuando una acción ha llegado a un soporte y ha llegado a una resistencia, qué es lo que sucede, si hubieran tenido compras acertadas o no. Hay que testear nuestro método, si no, de vuelta, no tendría mucho sentido. Otra de las reglas que nosotros deberíamos tener, si estás teniendo malas operaciones, o sea, si estás teniendo una mala racha, vamos a decirle, abriste operación, perdiste, abriste operación, perdiste, abriste operación, perdiste. No dupliques la cantidad de dinero, al contrario, te diría que la reduzcas, porque vos al duplicar la cantidad de dinero, lo que estás haciendo es meterle más riesgo a tu cartera. Y le estás metiendo más riesgo en un mal momento para vos. Si vos me decís que vas a duplicar la cantidad, cuando ya has tenido un método efectivo, cuando vos estás sereno, estás bien, estás teniendo un buen momento como inversor, bueno, bárbaro. Ahora, si vos venís de un mal mal momento, lo más probable es que estés afectado psicológicamente y que estés viendo o estés tradiando mal tus operaciones. Por lo cual, meter más dinero, inyectar más dinero cuando estás teniendo un mal momento es como casi regalarle plata a la gente. Porque lo más probable es que lo vayas a perder, no que vayas a recuperar. Esto es como si, volviendo el tema de la ruleta, ¿no? vos vas al casino, jugás eh, a rojo o negro, ¿no? 50-50. Bueno, si te cae en el cero, <ríe> que no cae ninguno de los dos. Pero bueno, supongamos que jugás rojo o negro, ¿no? Pones, qué sé yo, mil pesos al rojo, no sale, listo. Ahora pongo 20 para poder recuperar y ganar bueno no no funciona así bien en las inversiones no funciona así si lo querés hacer en la ruleta, para ya te digo divertirte fantástico pero en las inversiones no funciona así ahora otra cuestión que es importante ya dijimos entonces armar un método de inversión y testearlo y que si estás operando mal no sería lo más conveniente incrementar la cantidad de dinero que nosotros estamos operando sino que sería mejor Disminuir la cantidad como para no sufrir grandes pérdidas hasta que encontremos de vuelta nuestro rumbo, nos centremos de vuelta, pongamos la brújula apuntando para el norte y recién ahí comencemos a incrementar nuevamente eh, la cantidad de enero en cada una de nuestras eh, operaciones. Podemos sumar una tercera regla que está... A mí me pone personalmente un poco nervioso porque lo veo en muchas ocasiones, generalmente en los que están iniciando. Que es que las operaciones que tienen ganadoras las convierten en operaciones perdedoras. Que esto yo lo he hecho. O sea, si ustedes, no sé si vieron la masterclass eh, que es gratuita. Si no la vieron, vayan a el Instagram que en en la biografía tienen un link para que puedan ver una masterclass que hice de inversiones, de introducción a las inversiones, que es totalmente gratuita, véanla y ahí les cuento una historia personal de cuando realicé mi primera operación en la bolsa, que me sucedió justamente lo que estoy comentando acá. Eh, sucede mucho que abren una operación, supongamos que compran CDRs de, no sé, Google, que hoy sacó justo balance si le fue muy bien compran acciones de Google y empiezan a ganar plata no, la compran nada supongamos que sé yo 100 dólares y comienza a subir entonces ustedes ahora están en una posición ganadora, ya tienen rendimientos positivos pero como no tienen un plan o no estimaron o simplemente les ganó la, la codicia las ganas de ganar más dejaron que eh, esa posición comenzara a caer Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que ustedes compraron Google y ya están un 20% arriba. Ustedes están ganando un 20% de un dólar en muy poco tiempo. Y comienza a retroceder. Comienza a retroceder. Retrocede un día, ustedes pasaron de 20 a tener 15. ¿Qué pasa? Si nosotros tuviéramos un plan, quizás. Cuando hace ese retroceso, podríamos cargar una orden de venta y cerrar la posición y llevarnos al bolso un 15%. Pero como muchos no tienen un plan o una estrategia o una toma de decisiones clara, dejan que eso continúe cayendo. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos tenido un 20% de ganancia. Nosotros ahora teníamos, qué sé yo, supongamos $2,000 dólares más. Entonces, ahora que tenemos, en vez de $2,000 tenemos 1.500 y no nos gusta tanto. Si nosotros habíamos tenido 2.000, yo quiero tener 2.000, no quiero tener 1.500. Entonces esperamos a que llegue el rebote, que luego nunca llega, y pasamos de 20 a 15, luego a 10, luego a 5, luego a 3, luego a menos 2. Y llegamos al punto entonces en el cual nosotros estamos ganando 2.000 dólares, un 20%, y ahora estamos perdiendo... 2000 dólares de nuestra cartera o sea que se convirtió esa operación que habíamos acertado que luego de hacer nuestra compra había comenzado a subir y estábamos ganando dinero y efectivamente podríamos haberla cerrado y decir che buenísimo ya tengo un 20 arriba no dejamos que esa operación ganadora se convierta en una operación perdedora y lo más probable lo más probable es que lo vayamos a cerrar en una posición perdedora. Y eso no solamente nos afecta a nuestra cartera de inversión en términos de, de rendimiento total. Sino que nos va a afectar como inversores a nivel personal. ¿Por qué? Y porque la confianza empieza a decaer. Porque nos empezamos a putear a nosotros mismos. ¿Qué pelotudo? ¿Cómo puede ser que estaba ganando un 20% y ahora estoy prendo plata? ¿Cómo? Cómo puedo haber sido tan gil? Bueno, nos empezamos a bardear, empezamos a perder la confianza en nosotros mismos, empezamos a echarle la culpa a cualquier cosa, nos ponemos de mal humor, nos podemos nada, nos empieza a afectar a manera personal más allá de la inversión. Entonces no está bueno, porque salir de ese de ese eh, sentimiento eh, negativo es difícil, no es fácil. O por menos para mí, siempre que he caído en ese tipo de de sensaciones, estar este auto por haber tomado malas decisiones me ha costado bastante eh, salir y poder tomármelo con tranquilidad. Entonces, tratemos de que si nosotros tenemos operaciones ganadoras, que no se transformen en operaciones perdedoras. Si ¿sí? ganamos, agarramos ese dinero y seguimos con, nuestro, con nuestra estrategia. Ahora vamos a ver la regla número 4 que esta también es lo más fundamental dentro del trading vas a tener operaciones perdedoras aceptalo, chau es tu realidad y la realidad de todos los traders y la realidad de todos los inversores vas a tener operaciones en las cuales vas a perder es parte del trabajo es parte de esto no se puede ganar siempre no se puede ganar siempre y está bien que así sea está bien que así sea el tema es que nosotros ganemos más de lo que perdemos mientras esa ecuación siempre sea positiva Chao, ya está ya estás mejor posicionado que te diría el 80% de los inversores porque recuerden siempre que lo que nosotros deberíamos buscar es ser rentables en el largo plazo más allá de que hagamos trading o no Más allá de que los trades sean de días, de semanas o de un solo día, no importa eso. El tema es ser constante y tener rendimientos constantes positivos que puedan ir escalando y que cada vez eso sea incremental y que nosotros podamos tener una suba, una curva positiva a lo largo del tiempo. Entonces, mientras más rápido nosotros aceptemos de que vamos a tener operaciones perdedoras, más rápido nos vamos a estar convirtiendo en inversores de éxito. Y por último, la quinta regla que quiero hoy compartir con ustedes, dentro de lo que es el trading. Si vas a mover tu stop loss hacia abajo, entonces ni lo pongas. Para los que no sepan qué es el Stop Loss, es una orden automática en la cual ustedes determinan de antemano un precio, establecen un precio, que si el activo llega a caer por debajo de él, automáticamente el broker sale y carga una orden de venta de ese activo. Supongamos que ustedes compraron acciones a 10 pesos y determinan que si llega a caer por debajo de los 9 pesos, que se venda automáticamente esa acción. Listo, entonces ustedes cargan la orden de Stop Loss en donde le indican que si llega a 9 se venda la acción. Ahora, ¿cuál es el tema de esto? De que, y rememorando la la regla que que acabo de mencionar hace unos minutos atrás. Que si nosotros vamos a poner un stop loss en 9 pesos, pero cuando llega a 9.05 y estamos esperando el rebote porque no nos bancamos la pérdida. No tenemos la la templanza para bancarnos esa pérdida. Y decir, listo, llegó el stop, que se ejecute. No, yo espero el rebote. ¿Y qué hacen muchos? Mueven el stop. Y lo bajan más. No, llegó a 9. Bueno, pero está en 9.05. Para mí que de acá rebota. Lo voy a bajar a 8. Y después llega a 8.05. O a 8.20. No, pará. Che, ya bajó hasta 8.20. Desde acá tiene que rebotar. Lo voy a bajar a 7. Entonces, si vos vas a estar bajando tu stop loss en función de lo que haga el activo, no tiene mucho sentido. Ni lo pongas. Operás sin stop loss. Hacé lo que tengas ganas de hacer. Que el activo caiga hasta donde. Hasta donde vos puedas aguantar. Y listo. Ni te gastes. O sea, la idea de esta esta regla que estoy mencionando es. No te mientas a vos mismo. Si no vas a respetar lo que vos estás haciendo, ni lo hagas. Ni lo hagas. Qué sé yo, es como. no sé. Es como que si vos te te armás una rutina eh, súper exigente. ...de entrenamiento, no sé, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo... ...todos los días vas a entrenar, ¿cuánto? Dos horas por día, todos los días... ...y venís de no entrenar hace ocho meses... ...no lo vas a hacer... no, no lo ...y si alguien lo hizo, por favor, mándeme un mensaje y lo felicito... ...y lo nombro y no sé, lo entrevisto, qué sé yo... ...pero no lo vas a hacer, si vos hace ocho meses que no entrenás... ...y te pones todos los días a entrenar dos horas... Es muy difícil que lo logres, es muy difícil que lo sostengas. Entonces, acá es exactamente lo mismo. Si vos no vas a respetar lo que vos mismo te estás imponiendo, ni lo hagas. ¿Ok? Ni lo hagas. Esto se ve mucho, lo hace mucha gente y es un error. Si es un acierto, si es un acierto, mover el stop hacia arriba a medida que el activo sube. ¿Qué quiero decir? Si ustedes compraron a 10 y en vez de caer, efectivamente comienza a subir, se va a 11, se va a 12, se va a 13, se va a 14. Tiene todo el sentido del mundo que el Stop Loss lo muevan hacia arriba. Y que si ahora cae, se ejecuta la orden y ustedes se hacen de la ganancia. Vamos a poner un ejemplo con números. Ustedes compraron a 10 y el Stop lo tenían a 9. Bien, o sea, si caía por debajo de 9 se ejecuta, bárbaro, pero vamos a suponer que empieza a subir, entonces ustedes ahora eh, la, la acción que compraron a 10 está a 11, ustedes lo que podrían hacer es mover el stop de 9 a 10, subirlo, supongo que se va a 12. Bueno, suben el stop a 11, supongamos que se va a 20, suben el stop a 19. Entonces, cuando caiga por debajo de los 19, se va a ejecutar la orden de venta y automáticamente ustedes vendieron esa acción y se hicieron de la ganancia. O sea que mover el stop hacia arriba tiene todo el sentido del mundo, mover el stop hacia abajo no tiene ningún tipo de sentido. Chicos y chicas, como siempre es un placer compartir un podcast más con ustedes espero que estén muy bien, que tengan un lindo fin de semana y nos vamos a estar viendo la próxima semana ah, una cosita más no se olviden de compartir el podcast se los agradezco un montón nos vemos el próximo miércoles, hasta luego Chao.